0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist auf der Suche nach mehr Entspannung. In den letzten zwei Wochen ging es um den Stress im Büro und wie man ihn minimieren kann. Dieses Thema wollte ich nochmal aufgreifen. Ich glaube, ähm, da gibt es noch einige Themen, die man dazu besprechen kann. Also Bürostress AD Teil 2. Heute geht es insbesondere um das Priorisieren von Aufgaben. In der nächsten Folge wird dann wieder eine praktische Übung folgen. Also, hört gut zu, viel Spaß! Das Priorisieren von Aufgaben. Das ist ein, wichtige, ein wichtiges Tool des Zeitmanagements. Ich möchte zunächst einmal auf die Planung nach René Descartes eingehen. Und zwar ähm, hat er 1637 die Planung ähm, definiert. Also es ist schon ganz lange her, man sieht, man hat sich schon lange damit beschäftigt. René Descartes ist ein Philosoph oder war ein Philosoph und Naturwissenschaftler. Er hat das in vier Teilschritte zerlegt und zwar erstens sein Problem definieren, also sprich sein Ziel oder sein Projekt schriftlich formulieren. Schritt zwei, die Gesamtaufgabe in einzelne kleine Teile zerlegen. Teil drei oder Schritt drei, die Teilaufgaben nach Prioritäten und Terminen ordnen. Und Schritt 4, schließlich alle Aktivitäten erledigen und im Anschluss die Ergebnisse auch kontrollieren. Bereits 1637 war das bekannt und dennoch machen heutzutage viele Menschen den Fehler, diese Schritte eben nicht zu machen, sondern es wird darauf losgearbeitet und am Ende wundert man sich, dass wichtige Dinge nicht geschafft werden und man irgendwie doch recht unorganisiert ist. Ähm, wir können ja mal diese Sache, diese vier Schritte nochmal an einem Freizeitbeispiel durchgehen. Äh, das Ziel äh, könnte beispielsweise sein, regelmäßig Sport zu treiben. Das hatte ich auch schon erwähnt, dass es das ein viel zu schwammiges Ziel ist. Also Schritt 1, das Vorhaben, das soll äh, ganz genau definiert werden. Also was macht mir denn eigentlich Spaß, und was möchte ich erreichen? Das ist an der Stelle ganz wichtig beim Thema Sport treiben. Möchte ich jetzt Gewicht reduzieren? Möchte ich meine Rückmuskulatur stärken oder mich einfach an der frischen Luft mehr bewegen? Ja, das muss hier an der Stelle definiert werden. Was ist mein Ziel? Schritt zwei wäre dann ähm, aus der Gesamtaufgabe, einzelne kleine Teilschritte zu machen. Das könnte zum Beispiel sein, dass ich mir Fitnessstudios anschaue, dass ich zweimal pro Woche joggen gehe, dass ich irgendeinem Sportverein beitrete, dass ich vielleicht noch ein passendes Outfit besorgen muss. Wichtig, Frauen hergehört. <lacht> Nein, ich möchte ja keine Klischees bedienen. Ähm, ja, und dass ich mir auch feste Trainingszeiten ähm, einrichte. Das könnten einzelne Teilschritte sein, ist ja nur ein Beispiel. Schritt 3 wäre dann, diese Teilaufgaben nach Prioritäten und Terminen ordnen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, als erstes lege ich meine Sportart fest, danach suche ich mir dann den entsprechenden Verein oder das äh, Fitnessstudio. Als Schritt 3 hole ich mir das, äh, das Outfit zu der Sportart und schließlich räume ich mir dann die festen Termine ein. Ja, im Schritt 4 würde ich dann äh, diese Aktivitäten erledigen und Ergebnisse kontrollieren. Hier kann äh, Hilfestellung geben, ein Trainingsplan, meine Waage, vielleicht auch ein Maßband, der Pulsmesser. Ja, hier kann man dann wirklich überlegen, was kann man in Zahlen festhalten, was kann man kontrollieren und dann natürlich auch über die Erfolge freuen. Ein wichtiger Punkt. <lacht> ja, aber jetzt geht es ja um Prioritäten setzen. Wie setze ich denn nun meine Prioritäten was sind denn eigentlich Prioritäten? Ja, ich glaube, das weiß ja jeder. Ähm, man teilt halt seine Aufgaben ein in erstrangig, zweitrangig und so weiter. Was ist am wichtigsten, was am zweitwichtigsten? Was sind denn Vorteile oder die Ziele ähm, für die Prioritäteneinteilung? Also zum einen werden dann die Aufgaben nach Dringlichkeit bearbeitet. Wir konzentrieren uns auch immer nur auf eine Aufgabe. Die Aufgabe wird auch in einer festgelegten Zeit viel effizienter erledigt. Es wird auch nur noch, nee, nicht nur noch, aber vorrangig erstmal an wichtigen und notwendigen Aufgaben gearbeitet. Ein weiteres Ziel ist, alle Aufgaben auszuschalten bzw. zu delegieren, die von anderen Personen auch ausgeführt werden können. Am Ende der Planungsperiode beispielsweise, also die Planungsperiode kann beispielsweise ein Arbeitstag sein, hat man dann auch zumindest die wichtigen Dinge erledigt. Und ein weiteres Ziel Aufgaben, an denen du und deine persönlichen Leistungen gemessen werden, die bleiben nicht mehr unerledigt liegen. Ja, lohnt sich also doch, Prioritäten festzulegen, oder? Welche positiven Auswirkungen möchtest du denn erreichen? Möchtest du vielleicht zufriedene Mitarbeiter, Kollegen oder eine zufriedene Familie? Oder möchtest du eher deine Termine besser einhalten können und weniger Überstunden machen? Möchtest du deine Arbeitsabläufe optimieren und deine Ergebnisse verbessern? Oder möchtest du einfach diese Prioritätenfestlegung, äh, damit du eine Stressvermeidung erreichst und vor allen Dingen mehr Zufriedenheit? Was sind deine positiven Auswirkungen? Denk hier mal nach, weil je größer dein Warum ist, desto eher wirst du auch was an deinen Abläufen ändern. Ja, welches Tool schlage ich dir jetzt an der Stelle vor? Ich schlage dir die ABC-Analyse vor. Genauso gut wäre das Eisenhower-Prinzip, wenn du das kannst, das ähnelt sich auch sehr. Aber ich bleibe jetzt mal bei der ABC-Analyse. Ähm, das heißt, die Aufgaben werden in A, B und C eingeteilt. A sind hierbei sehr wichtige Aufgaben, B sind wichtige Aufgaben und C sind weniger wichtige Aufgaben, also eher so Nebensächlichkeiten. Jetzt noch mal ein bisschen detaillierter. A-Aufgaben kannst nur du allein durchführen oder du zusammen mit deinem Team. Sie sind nicht delegierbar. Und A-Aufgaben haben für die Erfüllung deiner ausgeübten Funktion einen sehr großen Wert. B-Aufgaben sind durchschnittlich wichtige Aufgaben, also nicht mehr ganz so wichtig und sie sind teilweise delegierbar. Die C-Aufgaben haben den geringsten Wert für die Erfüllung deiner Funktion. Jedoch haben sie einen sehr großen Anteil an der Arbeitsmenge. Das kann sein die Ablage, Telefonate, Routinearbeiten und andere Verwaltungsarbeiten. Wenn es Aufgaben gibt, die nicht wichtig und auch nicht dringend sind, empfehle ich hier an der Stelle die Rundablage, den sogenannten Papierkorb. Ganz wichtig. Also das würde ich gar nicht mehr als C-Aufgabe eintakten, wahrscheinlich eher als D-Aufgabe. Ähm, also es hat eigentlich gar keinen Wert. Es erzeugt eine unnötige ähm, ja, Arbeit bzw. ist eine Zeitverschwendung. Also diese bitte gleich in den Papierkorb. Die Aufgaben, die nicht wichtig und nicht dringend sind. Klingt einfach. Ist es auch, es muss nur einfach gemacht werden. Man muss sich einfach auch mal die Zeit nehmen, seine Aufgaben zu priorisieren. Das machen wirklich die wenigsten. Dabei kannst du schon mit acht Minuten Planung bestimmt eine Stunde am Tag dir einsparen, weil du einfach viel effektiver arbeitest. Apropos effektiver. Es gibt Menschen, die wollen Dinge richtig tun, also alle Dinge richtig tun. Das ist dann tätigkeitsorientiert. Dann ist man effizient. Und es gibt die Menschen, die wollen richtige Dinge tun. Dabei ist man zielorientiert und das ist effektiv. Das kannst du dir gern merken. Also wenn du effektiv sein willst, arbeite bitte an den richtigen Dingen. Nochmal ganz kurz, nicht, dass es falsch verstanden wird. Diese Priorisierung dient nicht dazu, dass wir nur noch A-Aufgaben erledigen, sondern es soll ein vernünftiges Verhältnis entstehen. Der Großteil unserer Zeit soll sich mit A-Aufgaben beschäftigen. Dann ein geringerer Teil mit B-Aufgaben und noch geringer soll der C-Anteil sein. Alle Aktivitäten werden durch die Prio A bis C in vernünftige Relation gebracht. Die Aufgaben erhalten eine richtige Rangordnung und Reihenfolge. Das ist das Ziel. Es soll außerdem damit aktiv dein Arbeitsablauf gesteuert werden. Du sollst dich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Das ist das Ziel dieser ABC-Priorisierung. Und es kann dann durchaus zu Harmonie und Gelassenheit bei dir führen. Jetzt noch ein paar Tipps am Ende dieser Folge zu der Priorisierung. Wenn du das ähm, geschickt anstellen möchtest, du nimmst dir jetzt also deine Aufgaben, die du so ähm, meinetwegen die Woche oder diesen Monat auf Arbeit erledigen musst, priorisierst diese und ja, taktest sie in deinen Tagesablauf, in deinen Arbeitsablauf ein, solltest du berücksichtigen, dass du am Tag nicht mehr als ein bis zwei A-Aufgaben dir vornimmst und das sollte ungefähr so drei Stunden Volumen umfassen dann noch so zwei bis drei B-Aufgaben, das sollte aber nicht mehr als eine Stunde umfassen. Und der Rest darf C-Aufgaben sein, circa eine Dreiviertelstunde. Jetzt wirst du dir denken, okay, dann arbeite ich ja nur vier und eine Dreiviertelstunde. <lacht> äh, natürlich wirst du wahrscheinlich länger arbeiten, aber ganz wichtig, du sollst nicht deinen gesamten Arbeitstag verplanen, denn es kommen immer unvorhergesehene Sachen dazwischen. Deswegen plane einen großzügigen Puffer ein und nicht verplane nicht unbedingt mehr als 60 Prozent deiner Zeit. 60, maximal 70 Prozent. Lass den Rest für einen Puffer. Genau. Das war noch mein Tipp. Also, los geht's. Schnapp dir deine Aufgaben, priorisiere sie und versuch doch mal, wie sich so arbeitet. Und vergiss nicht, erst eine Aufgabe abarbeiten. Sonst ähm, ja, wirst du wieder dazu verleitet, unbedingt Multitasking zu machen und das funktioniert ja nicht. Das haben wir ja auch schon besprochen. Also viel Erfolg dabei! Das war es schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, die Tipps zur Priorisierung helfen dir in irgendeiner Form weiter. Denk dran, es geht hier nicht nur um den Arbeitsalltag. Auch wenn du Eigenziele und Projekte vorhast, kannst du das immer wieder anwenden. Also viel Spaß beim Ausprobieren. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit einer kleinen praktischen Übung. Es wird eine Kurz-PMR, also eine progressive Muskelrelaxation am Arbeitsplatz sein. Das mal so als Vorschau für dich. Und wenn dir der heutige Podcast gefallen hat, bewerte mich gern bei Apple Podcast oder hinterlasse dein Feedback über meine Website www.nadin-phil.de oder auch gern bei Spotify. Ich freue mich von dir zu lesen. Bis nächste Woche. Tschüss, deine Nadine.